0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin bei LV1871 Teil des Social Media Teams. Mein heutiger Gast für die Folge ist Dr. Klaus Mühlbauer. Er ist renommierter Wertpapierexperte, Referent für Kapitalmarktseminare und Autor des Buchs Die 133 wichtigsten Fragen zur Vermögensanlage. Ich freue mich sehr, dass es klappt hat und dass wir heute auf das Thema Storytelling beim Vermögensaufbau und der Altersvorsorge eingehen und vielleicht auch den ein oder anderen tollen Tipp geben können für Vermittler, wie sie das Thema ihren Kunden näher bringen können. Hallo Klaus, freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Rebecca und vielen Dank schon mal an alle Zuhörer, die sich die Zeit nehmen, jetzt diesen Podcast anzuhören.
0: Super, freut mich sehr, dass es geklappt hat und ähm, du hast ja in die eine oder andere Folge schon reingehört und bist deswegen auch perfekt darauf vorbereitet, dass du dich jetzt vorstellen darfst mit drei Schlagworten aus deinem Arbeitsalltag.
1: Beginnen will ich da sehr gerne mit dem Thema Vereinfachung komplexer Kapitalmarktthemen. Das treibt mich um. Das ist für mich das Hauptschlagwort. Ähm, natürlich nutze ich dafür die Kraft von Geschichten sehr gerne, sehr intensiv. Ähm, und das halte ich ehrlich gesagt für auch sehr, sehr wichtig. Äh, denn schließlich geht es ja gerade in der aktuellen Kapitalmarktsituation um die Rettung der Niedrigzinsopfer.
0: Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt ins Thema rein. Und so eine Frage, die bei uns häufig aufkommt oder die wir uns auch zwischendurch stellen, ist, welche typischen Kunden oder auch Personas, wie man es so schön sagt, können Vermittlern beim Thema Investment denn begegnen?
1: Also Kundentypen sind natürlich sehr, sehr breit gefächert. Das kann man natürlich jetzt in verschiedene psychologische Cluster sehr schön, sehr schön reinbringen. Ich persönlich schaue immer am ersten drauf, indem ich mir einen Zeitstrahl aufzeichne. Ich schaue sehr, sehr stark immer auf den Zeithorizont, also auf die Fristigkeiten, denn sowohl Kundenwünsche und Ziele als auch die Risikobereitschaft von Kunden hängt ja ganz, ganz eng mit Zeiträumen, mit Fristen zusammen. Und in der aktuellen Situation, in der wir jetzt leben und vermutlich auch noch viele, viele Jahre leben, werden, sprechen wir bei Fristigkeiten immer über kurzfristige und über langfristige Ziele, denn die mittelfristigen Ziele, die mittelfristigen Geldanlagen zum Erreichen dieser Ziele, die gibt es de facto nicht mehr. Der mittelfristige Bereich, also so fünf, sechs oder sieben Jahre, fällt praktisch komplett weg. Mangels Zinsen ist der ist der verschwunden aus der Bilderlandschaft und das empfinden Kunden als ganz, ganz schlimm, denn dieser mittelfristige Bereich war immer die zeitliche Komfortzone. Es war der Bereich, an dem sich die Menschen am liebsten bewegt haben und den gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, Anleger und Anlegerinnen merken das oft auch erst, wenn sie selbst direkt davon betroffen sind. Da wird mal eine Anleihe fällig oder ein Banksparplan wird gekündigt ja? und dann stellt man plötzlich fest, Mensch, die Zinsen sind für mich persönlich ja auch weg. Diese Erkenntnis ist oft sehr ernüchternd und man stellt fest, dass die Zinsdiät wirklich zur Nulldiät geworden ist. Viele Menschen stufen sich deswegen auch aufgrund dieser Unsicherheit beim Geldanlegen oft als sehr, sehr konservativ ein. Und damit meinen viele Anleger, viele, viele Anlegertypen sehr, sehr oft, dass sie eben kurzfristig und mittelfristige Anlagen tätigen möchten, am besten mit wenig Schwankungen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, mittelfristige Anlagen gibt es praktisch nicht mehr. Es gibt noch kurzfristig und langfristig und das ist natürlich ein echtes Dilemma. Denn statt der mittelfristigen Anlagen schwenken ganz, ganz viele Kunden um zu den kurzfristigen Anlagen. Und bei kurzfristigen Anlagen, sprich bei Kontenguthaben, ist es ganz schön zu beobachten. Ja, durch Inflation und durch Strafzins schmelzen Kontoguthaben zusammen wie Erdbeereis in der Sonne. Die Lösung dieses Dilemmas ist natürlich, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es muss ja nicht die Entscheidung getroffen werden, lege ich mein Geld kurzfristig oder langfristig an. Ich sollte mein Geld kurzfristig und langfristig anlegen.
0: Das heißt also, bei den Kundentypen unterscheiden wir eher so nach dem Anlagehorizont, also kurzfristige Anlage und langfristige Anlagen. Wie finden Vermittler denn durch geschickte Fragen heraus, welcher Kunde gerade vor ihnen sitzt oder was da das Passende eigentlich wäre gerade?
1: Also Fragen ist wirklich, das, das Stichwort der Stunde ist so wichtig. ja Wer fragt, der führt, heißt es immer so schön und das stimmt auch. Es gibt ja auch einen Grund, warum, warum wir Menschen zwei Ohren und nur einen Mund haben. Ähm, deswegen ist es wirklich immer wichtig zu fragen. Ähm, und ich glaube, eine der Kernfragen ist wieder diese Frage nach den Fristigkeiten. Und man sollte es den Kunden möglichst einfach machen, möglichst leicht machen. Versuchen Sie es doch mal so, liebe Beraterinnen, liebe Berater. Ähm, sagen Sie, kurzfristig musst du haben, lieber Kunde. Kurzfristig ist für dich eine Bankanlage zum Beispiel. Sparbuch. Langfristig ist für dich beispielsweise eine Versicherung, zum Beispiel eine Fondpolize. Du kannst dein, dein Geld kurzfristig auf Sparbüchern parken und du kannst dein Geld langfristig in Fondpolizen anlegen. Das heißt also, dieses, dieses, diese einfache Zweiteilung, kurzfristig, langfristig, Bankversicherung, Geldwerte, Sachwerte, das macht es für Kunden sehr, sehr leicht greifbar. Und ich glaube, das ist es auch, was der, der Schlüssel ist, wie man so eine Frage aufbauen sollte. Man könnte zum Beispiel auch dem Kunden, wenn man wenn man visuell vor sich hat oder auch in einem in dem Skype-Meeting oder in der Videokonferenz könnte man auch beispielsweise einen einen Zeitstrahl aufzeichnen. Ähm, sowas zu visualisieren macht es Kunden deutlich leichter, sich sich zu orientieren. Und immer wieder das Gleiche, es geht wirklich um die Kurzfristigkeit und die Langfristigkeit. Es gibt nichts mehr dazwischen und der Schlüssel des Ganzen ist beides zu tun. Und die Frage, die Gretchenfrage, jedes Beraters, jeder Beraterin, muss natürlich die Frage nach den Gewichtungen sein. Wie viel, lieber Kunde, willst du denn kurzfristig auf einem Bankkonto parken und wie viel willst du denn von deinem Geld langfristig in Fondspolicen langfristig schön für deine Altersvorsorge aufbewahren?
0: Ja, für Laien wie mich, ähm, gebe ich offen und ehrlich zu, sind ja die Themen Investment <lacht> und Vermögensaufbau manchmal allgemein sehr schwierig zu verstehen und vielleicht auch nicht unbedingt greifbar. Und ähm, aus Seminaren mit dir kenne ich das ja, dass du ganz gern mal über Geschichten einsteigst, um das einfach ein bisschen verständlicher zu machen. Hast du da zum Beispiel jetzt eine Mal für uns dabei, wie man jetzt den Laien als Kunden an das Thema Investment heranführen kann?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Da habe ich selbstverständlich was dafür vorbereitet. Eine praxiserprobte Geschichte, mit der ich sehr gute Erfolge äh, immer wieder rückgespiegelt bekomme von Beraterinnen, von Beratern, ist meine Nobelpreisstory story Die Geschichte der Nobelstiftung, die Geschichte von Alfred Nobel, der der Erfinder unter anderem des Dynamits ist, äh, der wirklich ein genialer Tüftler war und, und auch ein wirklich cleverer Geschäftsmann und zu Lebzeiten, hat das wirklich zu einem beachtlichen Vermögen gebracht ja, durch seine ganzen Erfindungen, ähm, dass er dann testamentarisch vermutlich als Wiedergutmachung für viel äh, Not und Elend, das über die Menschen gebracht hat, in seine Stiftung eingebracht hat, die Nobelstiftung. Eine Stiftung, die es inzwischen seit über 120 Jahren gibt, die immer noch Bestand hat. Und ich nutze das dieses Beispiel der Nobelstiftung, diese Geschichte der Nobelstiftung so gern, weil es eine reale, echte Geschichte ist über, über viele, viele, viele Jahrzehnte. Denn die Stiftung, die der Alfred Nobel aufgelegt hat, ist ja eine Vermögensanlage, so war sein Ziel, für die Ewigkeit. Er möchte sein Vermögen in eine Stiftung deswegen einbringen, weil ein Stift, eine Stiftung eine juristische Person schon damals übrigens war, im Jahre 1895, genauso wie sie es heute ist. Es geht wirklich um die Vermögensanlage für die Ewigkeit. Aus dieser Stiftung sollten einmal im Jahr Preisgelder entnommen werden, also auch ein durchaus realistisches Beispiel für, für heutige Kundengelder, dass man einmal im Jahr Erträge daraus abschöpfen möchte. Und dieses Stiftungskapital sollte vor allen Dingen, und so steht es tatsächlich im Testament von Alfred Nobel drin, dieses Stiftungskapital sollte in sicheren Wertpapieren angelegt werden. Sichere Wertpapiere waren zur damaligen Zeit goldunterlegte schwedische Staatsanleihen. Das heißt also, dieses große von Alfred Nobel erwirtschaftete Vermögen wurde im Wesentlichen in schwedische Staatsanleihen angelegt. Die, die Rendite dieser Staatsanleihen war allerdings auch zur damaligen Zeit schon zu gering die Ausschüttungen einmal im Jahr haben natürlich immer das Stiftungsvermögen geschmälert, also muss man Rendite generieren, um diese Ausschüttungen bedienen zu können. Und die Steuer und die Inflation haben die Rendite, die diese Staatsanleihen erbracht haben, mit der Zeit langfristig einfach immer mehr aufgefressen. Es musste die Stiftung, 1946 war das, von der Steuer befreit werden, ansonsten wäre sie pleite gegangen. Man hatte gedacht, diese Steuerbefreiung ist der große Kick, aber nein. Einige Jahre später, im Jahr 1953, war die Stiftung, die Nobelstiftung, diese berühmte Nobelstiftung, war schon wieder ganz kurz vorm Bankrott. Diese langfristigen, sicheren Wertpapiere hat man festgestellt, sind offensichtlich doch nicht so sicher gewesen. Die Rendite war zu gering, um das Stiftungsvermögen zu erhalten. Und erst in diesem Jahr 1953 hat man sich dazu durchgerungen, Gott sei Dank, und hatte, und da man auch beachte den Wortlaut, inflationsschützende Anlagen zugelassen in der Stiftung. Was sind inflationsschützende Anlagen? Sachwerte, Immobilien und Aktien. Das heißt also, man kann sich, glaube ich, sehr, sehr gut und plastisch und seinem Kunden sehr schön erzählen, diese Geschichte der Stiftung, wie das zustande gekommen ist und dass die Stiftung gerettet wurde über einen guten, soliden Vermögensmix. Geringe Renditen und Inflation führen zu realen Verlusten. Also muss ich in meinem Vermögen, in welcher Gewichtung auch immer, inflationsschützende Anlagen beifügen. Das gilt heute so, wie über die gesamten 120 Jahre, die, die es die Nobelstiftung schon gibt.
0: Das ist ein ganz schönes Beispiel, um auch dieses Langfristige einfach nochmal darzustellen. Und ähm, was man da jetzt eigentlich ganz gut sieht, ist, du hast es ja erwähnt, die Stiftung stand mal kurz vor dem Bankrott, aber es hat sich ja doch wieder erholt. Das ist ja auch eigentlich so ein Punkt, der beim Kunden immer mal wieder beim Thema Investment aufkommt. Einfach diese Frage, wie sicher ist es denn? Soll ich es denn überhaupt wagen? Und ich glaube, gerade als Berater ist es dann schwer, wenn der Kunde jetzt schon ein bisschen zweifelt, ihn dann auch drauf zu bringen, das Investment... Eigentlich ja eine gute Sache ist, hast du da eigentlich so ein paar Tipps, wie man als Vermittler argumentieren kann oder wie man den Kunden davon überzeugen kann, dass das Thema Investment doch wichtig ist und dass man sich damit mal befassen sollte und vielleicht sogar auch damit anfangen
1: ähm, da plaudere da ich jetzt wirklich gern, gerne aus meinem eigenen vertraulichen Nähkästchen, denn ähm, ich habe äh, ich habe ja auch Kunden, meine Kunden sind beispielsweise Versicherungsgesellschaften und Banken, also ich berate ja keine, keine Privatkunden, aber ähm, ich habe natürlich ein, ein ähnliches Thema. Äh, wenn ich Themen transportieren möchte, wenn ich Geschichten transportieren möchte, äh, komme ich immer auch an einen Punkt, wo ich wo ich äh, eine gute und eine stichhaltige Argumentationslinie benötige und für mich hat sich sehr, sehr, sehr gut erwiesen dieser Mix aus objektiven und subjektiven Argumenten. Das vernünftig zusammengestellt, bringt wirklich eine lückenlose, wasserdichte Argumentation, wo wir, glaube ich, wo wir sehr, sehr erfolgreich mit unserem Gegenüber ins Gespräch gehen können. Und ich will da mal ein kurzes, ein kurzes Beispiel bringen. Das sind fünf Schritte. Ich beginne mit, mit immer mit zwei objektiven Schritten, die da lauten, Fakt ist, was auch immer, ja. Und Grund dafür ist, dann kommt ein subjektiver Schritt, wo ich dann meine Erfahrung mitteile. Warum mache ich das? Warum bringe ich den subjektiven Schritt rein? Weil meine Erfahrung ist nicht angreifbar. Meine Erfahrung ist meine Erfahrung, da kann man nichts sagen und Vielleicht um dieses theoretische, rhetorische Konzept gleich mit Leben zu erfüllen. Vielleicht habe ich da, vielleicht kann man es besser begreifen, wenn man vielleicht in die aktuelle Welt der Finanzberatung geht. Und da würde ich gerne ein kurzes, ein kurzes Beispiel bringen. Erstens kann man in einem Gespräch sehr gut mit einem Kunden einsteigen zu dem Thema. Fakt ist, dass individuelle Finanzberatung in einer Welt ohne Zinsen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Grund dafür ist, der zweite Schritt, Grund dafür ist, dass viele Menschen durch die verschwundenen Zinsen immer unsicherer werden. Das sind die beiden objektiven Schritte. Fakt ist, ja, Finanzberatung wird immer wichtiger, gerade wenn es keine Zinsen mehr gibt. Und Grund dafür ist, dass Menschen eben unsicher sind aufgrund der verschwundenen Zinsen. Jetzt kommt, jetzt kommt der subjektive Teil. Meine persönliche, meine Klaus Mühlbauer, meine persönliche Erfahrung ist, wenn man sich keine Zeit für Beratung nimmt, da kommt auch nichts Vernünftiges dabei raus. Der vierte Schritt lautet, die logische Schlussfolgerung ist, dass gute Finanzberatung Zeit benötigt und dafür natürlich Kosten entstehen. Und der finale Schritt lautet dann, lassen Sie uns lieber Kunde gemeinsam schauen, dass wir uns die Zeit nehmen, um ein gutes Geschäft für uns beide abzuschließen. Also dieser dieser Mix aus objektiv, Fakt ist, Grund dafür ist, dann meine persönliche Erfahrung als subjektiven dritten Schritt, dann die logische Schlussfolgerung, wieder objektiv und dann wieder der subjektive Teil. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass Sie uns die Zeit nehmen, ein gutes Geschäft für uns beide abzuschließen. Ähm, ich persönlich habe genau mit dieser Reihenfolge, genau mit dieser Abfolge, ehrlich gesagt, sehr gute Erfahrungen gemacht und kann sie nur ans Herz legen.
0: Für mich klingt auch gerade der letzte Punkt gut, weil wenn wir soweit sind, wir wissen, das Thema ist wichtig und wir versuchen aber jetzt gemeinsam eine passende Lösung zu finden. Also mich würde das ungemein beruhigen, gerade jetzt auch im Beratungsgespräch und vielleicht auch so von dem einen oder anderen Thema wirklich so ein bisschen die Hemmungen nehmen. Ähm, es gibt ja eine Frage, die kannst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, aber egal wo man guckt, sei es jetzt bei Google, in irgendwelchen sozialen Medien, also sobald es ums Thema Investment geht, kommt die eigentlich immer irgendwann. Was ist, wenn ich zum falschen Zeitpunkt investiere? Ich glaube, das ist wirklich so eine Sorge, die ganz, ganz viele haben. Und ähm, wie geht man denn als Vermittler mit diesem Kundeneinwand um?
1: In der Tat ist das, 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 das Argument, das es übrigens schon seit seit Jahren und Jahrzehnten gibt, denn das kuriose ist, dass natürlich die Menschen immer, die sich damit anfangen zu beschäftigen, meistens mit einem gesunden Halbwissen gesegnet sind. Man googelt sich durch und sieht da plötzlich, die Kurse sind schon ziemlich weit unten. Dann möchte man vielleicht nicht einsteigen, weil man sagt, wer weiß, wenn das jetzt noch weiter runter geht, Wenn die Kurse weiter oben sind, dann sagt man sich immer wieder, Mensch, jetzt nicht, jetzt warte ich, bis es wieder unten ist und das das führt dazu, ich habe dazu eine Präsentation mal gebaut, die lautet der Börsenkonjunktiv. Es gibt es führt dazu, dass viele Menschen einfach gar nie investieren. Weil sie immer das Gefühl und immer die Sorge haben, dass sie zum falschen Zeitpunkt investieren. Ich, ich halte es immer mit Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. ja. An den Märkten haben wir alle gelernt, Timing ist, ist, hat viel mit Glück zu tun. Den, den besten Tag zum Kaufen und den besten zum Verkaufen zu finden, ist reine Glückssache. Weil ob die Börsenkurse morgen höher oder niedriger sind als heute, das wissen wir eben erst morgen und nicht heute, ja. Ich glaube, der berühmte Spruch der Börsenhändler, it's time, not timing, hat damit wirklich viel zu tun. Also der Zeitraum ist wesentlich wichtiger als der Zeitpunkt. Zeitgleich liegt natürlich der Gewinn schon im Einkauf. Ich möchte natürlich nicht heute mein ganzes Geld rein, in den Markt reinlegen und dann, und dann morgen sehen, wie vielleicht die Kurse nach unten rutschen. Also ist es natürlich eine gute Möglichkeit zu streuen und zwar über, man kann über, über so viele Punkte streuen. Man kann über verschiedene Anlageklassen streuen. Zum Beispiel Aktienfonds oder, oder Mischfonds. Ähm, Man kann auch über die Zeit streuen, indem ich eben nicht mein ganzes Geld heute in den Markt reinlege. Warum sollte ich das tun? Ich kann das über entweder ratierliches, monatliches Sparen lösen, indem ich äh, einen Ansparprozess starte. Ähm, oder ich kann das auch über, über Branchen tun, dass ich sage, meinen meine größeren Geldbetrag, den ich heute anleg, vielleicht 100.000 Euro, den teile ich eben auf in vielleicht 25.000 Euro und gehe eben in Raten, in, in einzelnen Schritten in den Markt rein. Ich denke, man muss es nur wirklich einfach einfach tun. Ähm, denn die Sorge, die damit verbunden ist, ist immer wieder der Börsenkonjunktiv. Viele Leute denken die ganze Zeit drüber nach ähm, und denken schon seit dem DAX von was weiß ich, 8000 Punkten drüber nach und jetzt sind wir schon bei, bei über 14.000 gewesen. Das heißt also, äh, ich denke, man muss mit einem kleinen Teil immer wieder einfach mal anfangen. Das lachende und das weinende Auge des Investors gehört immer mit dazu. Wenn ich von meinen 100.000 Euro heute 20.000 Euro in den Markt investiere und alles steigt, dann freue ich mich für meine 20.000 Euro und ärgere mich für die verbleibenden 80.000 Euro natürlich, dass ich die nicht auch investiert habe. Und wenn es nach unten geht, ist es genau andersrum. Das, das kann man nie wissen. Deswegen würde ich schrittweise auch heute sofort in den Markt investieren. Ich würde heute nicht mein ganzes Geld reinlegen. Das würde ich aber ehrlich gesagt nie machen. Aber, aber schrittweise kann man schon reingehen. Und da, wie gesagt, Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Also so der Tipp für den Kunden, du wirst ja sowieso nicht dein ganzes Geld investieren, aber es ist eigentlich nie wirklich der absolut falsche Zeitpunkt, um zu starten weil gerade über diese Streuung und so weiter ja doch irgendwo Sicherheit entsteht.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Prozess, indem ich mir als Kunde mit meinem Berater zusammen erstmal Gedanken mache, wie viel lege ich kurzfristig auf ein, auf ein geparktes Geld, auf ein, auf ein Sparbuch, wie viel lege ich langfristig an. Und der Teil, den ich langfristig anlege, den kann ich gut in der Fondpolice lagern, das diszipliniert mich. Ja, das heißt, das ist ja das Schöne, was so gut zusammenpasst. Ein Versicherungsvertrag ist was Langfristiges, und ein Aktienfonds ist was langfristiges. Deswegen, deswegen passt es ja so gut, ja. Und wenn ich den Teil, den ich langfristig investiere, wenn ich nicht sicher bin, soll ich das heute oder morgen tun, dann mache ich eben beides. da mache ich es heute und mache es morgen. Ich teile es in Branchen auf. Ich würde den ersten Teil sofort anlegen, einfach ein bisschen warten oder eben ratierlich auch monatlich. Ich glaube, das, das ist wirklich der Schlüssel, denn mein ganzes Geld lege ich ja sowieso nicht heute in, in, in die eine oder andere Anlageklasse an.
0: Sollte dann im Idealfall natürlich so sein, wenn die Beratung gut war. Wenn der Kunde jetzt das auch tatsächlich verstanden hat und wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, die Angst vor diesem Thema Investment weg ist, Hast du noch irgendwie so einen Tipp, wie man dann als Vermittler auch den Kunden wirklich ins Tun bringt?
1: Ja, auch da komme ich natürlich wieder sehr, sehr gerne auf eine Geschichte zurück. Und ich nenne diese Geschichte immer meine Wanderung zur Altersvorsorge. Eine Wanderung ist ja was, das man, das man beginnt und man, man, man ist noch frisch und und voller voller Energie, äh, sieht den Berggipfel, der weit, weit weg ist und ist der festen Überzeugung, das wird man nie erreichen können. Da kommt man nie hin, das wird ja ewig dauern und wer weiß, was alles für Unwegsamkeiten auf dem Weg dahin sind. Und genauso ist es mit dem mit dem Bereich, wenn man sein Vermögen erstmal anspart. Ne? Also ein Vermögen äh, aufzubauen ist, wie bergauf zu gehen. Ne? Ich starte voller Enthusiasmus, aber habe natürlich das Gefühl, ich werde mein Ziel vermutlich nie erreichen, weil es ist ja viel zu weit weg. Ähm, natürlich kann man es dann trotzdem erreichen, genauso wie man auf dem Berggipfel dann irgendwann am Gipfelkreuz äh, Kreuz steht, aber es wird natürlich schon unter Umständen eine Zeit lang dauern. Ähm, ich brauche aber dafür immer zwei Schritte. Es hilft mir nichts, wenn ich den Berggipfel versuche zu erreichen, indem ich immer nur mit dem linken Bein nach vorne gehe. Ähm, das heißt also, mein Geld immer nur zu sparen, also nicht auszugeben, nicht zu konsumieren, ist ein wichtiger erster Schritt, aber eben nur einer von, von zwei Schritten. Der zweite Schritt ist mein Geld zu investieren, indem ich eben das rechte Bein einsetze. Linkes Bein, rechtes Bein. Sparen, investieren, sparen, investieren. Schrittweise ein System aufbauen, wie eine Wanderung zur Altersvorsorge und übrigens bergab zu gehen ist, wie Vermögen abzubauen. Das ist noch ungewohnt für uns. Da wissen wir noch nicht, wie lange die Kraftreserven reichen, also wie lange das Geld reicht. Das heißt also, dieser, diese Analogie zu einer Bergwanderung, wie man auf einem Berggipfel nach oben geht und wieder nach unten geht, das ist für mich eine perfekte Geschichte, sein Vermögen aufzubauen. Und und, und ich kann jederzeit mit der, mit der Wanderung beginnen. Ich muss es einfach nur tun.
0: Das ist ein ganz schönes Bild. Ich habe es mir auch gerade wirklich jetzt bildlich vorgestellt, wie ich da den Berg aufmarschieren. <lacht> und ja, es macht es halt einfach total greifbar. Und ähm, ich glaube auch, dass das für einen Vermittler eine gute Sache ist, einfach das mal auszuprobieren über Geschichten, weil da hat bestimmt jeder vielleicht auch aus seiner eigenen Erfahrung was auf Lager und das dann einfach mal ein bisschen anders darzustellen, ohne jetzt unnötig wie Fachbegriffe gerade am Anfang. Von dem her, ich glaube, das ist eigentlich auch ein echt cooler Ansatz, den man als Vermittler einfach mal ausprobieren kann.
1: Ich kann wirklich nur dazu raten. Das ist was, was wirklich Freude bereitet, was auch mir persönlich immer viel Spaß macht. Und man darf nicht vergessen, viele Kunden haben eben keinen Spaß an der Finanzberatung. Die mögen zwar ihren Berater, ihre Beraterin bestimmt sehr gerne, aber so richtig Spaß am Geldanlagen haben ja die wenigsten Menschen. Und warum nicht einfach mal so ein bisschen Freude vermitteln über eine Geschichte, die zu mir passt, die, die natürlich meine, meine eigene Art der Beratung auch widerspiegelt muss. Die gehört sehr, sehr gut vorbereitet. Sie wissen selbst, eine kurze Geschichte verlangt eine lange Vorbereitung. Aber das würde ich, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich bin sicher, Kunden sind sehr, sehr dankbar, freuen sich drüber. Und warum soll man nicht in so einem, in so einem für Kunden oft trockenen Thema wie Geldanlage sich nicht auch mal mit etwas mehr Freude und dem kleinen Schmunzeln mal mit, mit dem Kunden gemeinsam auf die Wanderung zur Altersvorsorge begeben?
0: Ich glaube, schöner hätte ich die ganze Folge jetzt nicht zusammenfassen können. <lacht> Gerade dieses Freude ins Thema Investment bringen. Ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht nach der Folge mitnimmt, dass das ja durchaus möglich ist und gerade mit deinen Geschichten schaffst du das, glaube ich, immer sehr gut. Von dem her vielen, vielen Dank für deine Tipps und ja, einfach auch für die Denkanstöße, die du hier jetzt für die Vermittler mitgegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne und ich habe zu danken nochmal für die Einladung heute für diesen Podcast und natürlich vor allen Dingen für Ihre alle Zeit und Engagement, sich jetzt, dass Sie sich den Podcast angehört haben. Dankeschön.
0: Ganz genau, also bei den Zuhörern möchte ich mich an der Stelle natürlich auch bedanken. Würde mich natürlich auch über Feedback freuen, so wie immer, weil gerade das ist ja jetzt ein Thema, das mal in eine ganz andere Richtung gegangen ist und ich wüsste natürlich auch gerne, wie gut das bei euch ankommt. Ein Feedback so wie immer am besten über unsere Social-Media-Kanäle oder einfach per Mail an socialmedia.111870.de Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn es technisch möglich ist, über die eine oder die andere Wertung in den ganzen Podcast-Portalen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann darf ich mit meinen Kolleginnen Cordula Paulus und Silke Malwitz wieder über das Thema betriebliche Altersversorgung sprechen. bin selber schon sehr gespannt, was es da Neues gibt und welche Tipps sie da geben können und dementsprechend bleibt mir natürlich auch nur zu sagen, für euch bleibt dran und seid gespannt.